0: Buena tierra y mejor sol. Un paisaje que parece dibujado. Y su gente. Cuyo. Una historia hecha en vides. Esto es Buena Cepa. El espacio del vino. En nacional. Esto es Buena Cepa.
1: Hola, hola, bienvenidos a Buena Cepa. Nos volvemos a encontrar después de una semanita. ¿Y vos qué hiciste del otro lado ahí en algún rinconcito de nuestra querida Argentina? ¿Probaste algún vino? ¿Te animaste? Bueno, si no te animaste tenés que hacerlo. Puedes elegir un rosado, un blanco, un tinto, del varietal que a vos más te guste. O tal vez, ¿sabes qué? De, al, de aquel que te llama la atención... Eh, no sé, de repente un marlot, un cirá, un bonarda, de eso que tal vez no te animaste a probar o no se toma normalmente. Bueno, tenés que animarte. El vino es nuestra bebida nacional. Eh, tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura. Tiene que ver también hoy con la gran cantidad de turistas que llegan a la Argentina para recorrer nuestros viñedos desde el norte hacia el sur, del oeste hacia el este, porque hay muchas regiones vitivinícolas en la Argentina, la actividad está creciendo y hoy hay viñedos en diferentes provincias de la Argentina, así que vos tenés que animarte a degustar algún vino, el que te guste, como vos quieras, con amigos, en familia, pero lo importante es tomar un vino argentino siempre con moderación. Nos vamos a un tema musical y acordate que podés estar comunicado con nosotros a través de nuestro Twitter, Buena Cepa 870 y también a través de nuestro Facebook. Vamos a la música y ya comenzamos Buena Cepa degustando un rico vino argentino. Lo prometido se cumple, no es deuda, pero se cumple. Eh, yo aquí en, en esta parte de esta Argentina vitivinícola tengo el agrado de presentar a una enóloga mendocina de este rincón de la vitivinicultura de Argentina que nos va a contar sobre sus vinos. Una mujer. Que se formó licenciada en, en enología, mucha formación, diferentes pasos, no solo en Argentina, sino también en el mundo. Pero dejémosla que hable ella. La presento, la licenciada Graciela Reta. Bienvenida a Buena Cepa.
2: Buenas tardes. Bueno, muy contenta de estar aquí. Contando, digamos, que creo que nací entre cepas. Naciste directamente entre cepas, tiene que ver con tu familia. Con mi no, con parte materna, mis nonos. Uh
1: -huh. Que tenían, ¿una finquita en el este?
2: Tenían una finca, sí, en, en el este, y eran la nona era del Piamonte y el nono de la Sicilia, así que bueno, él obviamente se idearon su, su viñedo y creo que hice, vino a los cinco años.
1: O lo ¿A los más? cinco años? Cuando, ¡Qué lindo! Yo hice algunas picordías a los cinco sí, años con también. El vino. Entre esos, tomarme lo que dejaban en las copas, ¿viste? en la casa ah, de sí, los sí, nonos sí. también. Este, así que el vino no hace mal siempre que se toma poquito. Este, bueno ¿Qué es Santa Faustina Winery, Graciela?
2: Bueno, Santa Faustina Winery es nuestra bodega. En realidad yo trabajé eh, por muchos años en una gran bodega argentina, una de las más reconocidas, que era la bodega Titarelli.
1: ¿En el mundo? ¿no? En el sí.
2: mundo, sí. Finca El Retiro, bodega del 900... Y después de esas cosas que por allí por la vida uno no se imagina que te sucedan tengo mi, mi bodega propia mi proyecto propio en realidad la bodega está Santa Faustina Winery en Medrano pero hoy no está funcionando se está este, digamos refuncionalizando refuncionalizando es una bodega muy muy antigua y este, estamos trabajando prácticamente nos quedan tres venimos trabajando de hacen esto fue comprado en el 2008 más de 10 años venimos trabajando en la reconstrucción de la bodega es una bodega centenaria. Es pesito a pesito,
1: es año, peso, pesado, año.
2: Peso, peso pesado, digamos. Peso pesito y medio pesado. También. <risa> Las dos cosas. Sí, sí. Y bueno, en base a eso venimos haciendo los vinos en una bodega que se dice tercerizada en el mundo del vino, este que es en la bodega de mi suegro en, en Luján de Cuyo. Eh, se puede nombrar, porque es bodega y cavas de Weiner, también una bodega de, de mucho nombre y renombre, y, y Santa Faustina Winery, en poco tiempo vamos a, a, este, a refuncionalizar las cavas que ya estamos a un paso. Una, a
1: ver, para, para aquel que no, que no que está no en sabe. el mundo del vino, eh, es algo muy lindo lo que acabas de decir, pero contemos un poquito más, que es esto de refuncionalizar las cavas
2: bueno, en realidad el vino este, nace de la uva, nace de, 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 de la variedad o del viñedo, de lo que le va a dar origen a, a, al vino que tenemos. Obviamente hay vinos monovarietales o de una sola cepa, o hay vinos que vienen de blend o de varios blend, como antiguamente el tinto genérico, que existen todavía, o el blanco genérico. Ese vino tiene un proceso que es la fermentación, cuando los azúcares de la uva se transforman en forma natural, en alcohol, en anhidrocarbónico, carbónico, en fuente de energía, es la fermentación. El vino termina de fermentar y ya tenemos vino. Es decir, los azúcares no están más y aparecen los alcoholes propios del vino naturales. Luego viene una etapa que, bueno, obviamente los enólogos nos gustan mucho hablar de, de, de los procesos fermentativos, de las maceraciones, de la. De, digamos del, del, de la época de contacto, el skin contact que decimos el de la piel, pero viene un proceso que es la crianza del vino, cuando el vino madura, puede madurar en, en, en vasijas, en
1: tanques, en barricas. Esa es la parte que a mí más me gusta. ¿Ah, sí?
2: <risa> la maduración, la crianza. Cuando ya está
1: después de criado, listo para comenzar a degustarlo. Qué maravilla.
2: Bueno, y ahí tenemos procesos, los procesos de crianza. Puede ir a una cava donde hayan solamente barricas o si ya fue fraccionado, envasado, puede ir a dormir en la misma botella. Claro, en
1: una cava pero en una guarda de botella.
2: Exactamente, donde la temperatura está controlada, la humedad.
1: En general eh, son este, subterráneas, sí, tienen sí. temperaturas especiales. Eh, son antiguas, tiene que ver, eh, digo, como de, de repente antes no había cámaras para este, cámaras de frío o grandes aire acondicionados en el pasado para ambientar lo que sería una cama más moderna, ¿no? Claro, exactamente, eran muy
2: profundas y de hecho esta bodega, esta bodega que algún día voy a invitarnos a todos, claro que sí, <ríe> especialmente a mi amiga periodista, eh, es una bodega del año 1926 por la gente de Gallo. ¿Te acordás del arroz, va, ¿te acordás sí, de arroz gallo? Sí, existe además. Bueno. Ellos eran dueños de esta bodega. Después pasa a algunos pioneros mendocinos de la región de Medrano. Obviamente la gente cuando se va desvinculando, van muriendo. Los hijos no quisieron hacer vinos y la vendieron. Entonces es una bodega de 4 millones de litros. Obviamente nosotros no vamos a poder funcionalizar todo eso. Pero ya prácticamente las piletas más grandes van a cabas. Van a cava, o sea que vamos a tener un millón de litros en capacidad de cava. Y bueno,
1: importante, y, una, una una capacidad muy importante. Claro, el resto. Estamos son hablando de un millón y algo de botellas. De
2: botellas o de barricas que digamos podrían ser digamos, las, las barricas de 250 o de 500. En realidad, yo me imagino mucho espacio para caminar, para que los, los vinos descansen, para hacer una crianza realmente enológica favorable para el vino. Y después también el cierto paisajismo, que me parece algo maravilloso. Cuando vos entrás a Piletas, donde han fermentado vinos, hoy sea un lugar para guarda. Es histórico eso. Sin duda Entonces, que lo es. Este, el, la bodega realmente es un rancho, es una bodega de adobe, pero con una capacidad binaria. Como dije, Bueno, en visiones. esa época,
1: hablas de 1923, en esa época en Seis, realidad... 26. 26. Se construía en adobe todavía, había, venimos del, del 1890. Exactamente. Este, donde eh, eran las naves de las bodegas, eran de adobe. Exactamente, entonces,
2: ¿qué hemos hecho nosotros? El adobe se ha conservado, las piletas son de cemento, de un cemento inglés muy buena, de 10.000 litros. Que lo que estamos haciendo es incorporar a eso acero inoxidable, que eso me imagino, digamos, el rancho con la cocina de acero inoxidable.
1: Bueno, Nada más. Bueno. La tecnología la da el acero inoxidable. Sí. Y lo antiguo es la, la caja. Exactamente,
2: y, la y las piletas que en, en, en sí hoy no estamos en proceso de reconversión de piletas, pero sí de higiene de piletas, que son piletas pequeñas de 10.000 litros, lo ideal. Y bueno, al inicio trabajar a cielo abierto, así que. Amiga, si quiere ir atrás. A
1: ¿Cielo abierto? Ah, sí, mira qué sí. interesante. Sí. Eh, no se ve mucho ese trabajo a cielo abierto en la no, Argentina. Se es... ven otros países vitivinícolas del otro lado la mundo. Australia,
2: Nueva Zelanda. Exactamente. Exactamente.
1: En el, en el Medio Oriente también.
2: Ah, eso no, no conozco. Pero bueno, así, como es una zona muy linda por ahora, después, bueno, cuando podamos lograr un techo, que a mí me gusta un techo como abierto, iluminado, o también pueden ser las carpas, que hoy están tan de, tan de moda.
1: Bueno, y hablemos entonces de, de lo que hoy elabora Santa Faustina. Eh, particularmente has traído un Malbec 2012 para degustar. Sí. Bueno, contanos la línea Santa Faustina.
2: Bueno, en realidad nuestra inspiración fue con Santa Faustina, con un cirá, por la región y por los viñedos propios, y... Obviamente acoplamos el Malbec de Lunlunta al inicio y hoy estamos con Malbec de Medrano Luján.
1: De perdón, Juní. Bueno, te, contanos un poco precisamente por qué diferencias el Malbec de Lulunta al Malbec de, de, de Junín, de Medrano, porque tenemos que contarles a nuestros oyentes que hay cierta diferencia, no es lo mismo un Malbec del Valle de Uco, un Malbec de la zona de Luján, de Maipú, que es una primera zona, una, un Malbec del Este que tiene grandes características, y además el Este mendocino es el gran eh, eh, la gran región vitivinícola por la cantidad de litros de vino que se elabora en la más importante de Argentina. Sí,
2: sí, sí. Bueno, en realidad soy del Este, así que tengo la bandera bien puesta, pero para definir esto, te voy a, digamos, vamos a hablar de la definición de vino, que cuando doy clases en la universidad empiezo con, con los alumnos. Sí, míos. profesora Reta.
1: <risa> Todos la escuchamos.
2: ¿Qué es el vino? El vino, digamos, este, el vino, eh, para definirlo, como dije, es la fermentación natural de los azúcares, pero la calidad del vino viene de los factores naturales y humanos que le dan origen. Naturales, y acá tenemos suelo, clima y cepaje. Entonces, obviamente ese cepaje, si está inserto en una región, adquiere características de esa región o También el hombre puede modificar esas características o puede conducir ese viñedo para llevar al mejor potencial de esa uva. A eso nos, a eso, con eso definimos calidad. Entonces, factores naturales y humanos que le dan origen. Este Malbec viene de una región y de un microclima específico. Es un viñedo no tan antiguo, es un viñedo de 20 años, conducido en un, parral, perdón, en un espaldero bajo que es la viña, digamos... Antigua. Uno, claro, antigua, a unos eh, 40 eh, centímetros del suelo, y después, bueno, empieza eh, el brazo, por decirlo así, de, de, del encepado. entonces ahí aparecen los racimos. Este es un Malbec 2012, vos me vas a decir por qué tanto, bueno, porque ha sido, ha sido criado, tiene una crianza. Ha sido mimado. Sí, muy, muy mimado. Es, es un hijo pródigo. Eso,
1: los vinos son eso, ¿no? Para, para cada enólogo, para cada ingeniero, son un hijo. Es un hijo más. Ustedes tienen miles de hijos. Sí, sí. Cada año. Y a veces
2: no, no lo dejamos ir. ¿eh?
1: <risa> también, bueno, también.
2: Pero bueno, esto es 100% Malbec, es un estilo, digamos, tenemos una, una pequeña pirámide porque nuestro proyecto es chiquito. Hay una base que es la línea Los Lirios, que es una línea varietal. Después viene Santa Faustina, que es una, la línea emblemática de la empresa, y un icono que es de autor. Yo he traído para, para hacerte un poquito, este digamos, vamos a hacer un
1: poquito de canter. A ver, a ver, eh, juguemos, juguemos, eh, licenciada Reta, cuéntenos qué ha traído para que, bueno, por allí aquel que es más curioso empiece a usarlo, a implementarlo.
2: Bueno, este es un pequeño, generalmente los de cánter son, este los digamos, los recipientes de vidrio que tienen forma de frasco. Claro, son como más grandes, esos sí. que por ahí usamos en casa. Claro, pero como hoy, no digamos, estar en la radio acá, yo me traje un pequeño embudo, que es francés, de Bordeaux, que tiene como una especie de colador de té, inserto. Es decir, esto se puede sacar o poner, ahí está el ruido, ¿no es cierto? Lo ponemos en el embudito. Entonces, para, como es 2012, tiene nueve meses de barricas, una maternidad.
1: Exacto, es un bebé, como sí, lo dijimos.
2: Nueve meses de barricas, pero su crianza después en, bate, en botella. Entonces vamos a servir una pequeña cantidad... El vino que está haciendo cae suavemente, pero se oxigena. Ahí toma contacto con el oxígeno, lo aireamos un poquito y se empieza como a abrir esos aromas primarios, secundarios y terciarios. Son más complejos, más expresivos. ¿Es necesario? Y a veces sí, porque ha estado tan dormido en la botella que logramos una mejor expresión. Después el embudo se coloca en la botella y podemos servir otra copa. Recordemos que se sirve un tercio o un poquito menos para que el vino se pueda este, expresar. Si usted me permite, lo vamos a mirar el color. Eh, vamos a mirar este color que, que tiene un rojo precioso, un rojo, diríamos, violeta vivo, con azules. Viva, está Muy vivo. vivo muy vivo. Eh, en nariz, bueno, apresenta, es decir, siempre los enólogos estamos, eh, como decirte, ansiosos de sentir el primer aroma, por si tiene, porque recordemos, ¿no? que por ahí también puede el vino estar encerrado, o apare, aparecer algún aroma que no nos guste tanto, pero en la primera olfacción sí tiene aromas primarios propios de la fruta roja, aparece eh, la frambuesa, la frutilla, algo de cereza, fresca, ciruela, frutos rojos frescos. Después si los agitamos un poquito, esas notas propias de la crianza, del chocolate, pero muy suave, está por sobre todo el vino, que es lo que hoy estamos buscando más.
1: ¿Tuvo una guarda en madera? Sí, el
2: 30% pasó en roble por nueve meses, roble francés, lo dice la etiqueta, la etiqueta es bien enológica, es una... Ficha para que el que la lea entienda de lo que se trata.
1: Esto es importante porque por allí mm. la idea es que se comience aquel que no ha tomado vino o que no conoce, la ficha lo, de la botella lo va a ayudar. Exactamente.
2: Te digo que esto lo empezamos a hacer inclusive los enólogos con, con cierta predisposición a la enseñanza. Algunos dicen que es aburrido o que es engorroso. Pero creo que qué mejor decir de qué se trata este vino, digamos, si es 100% malbec, algunos inclusive informan cómo fue, si hubo selección de racimos, si no, una molienda suave. Este no no creo que diga tanto, dice la variedad, el año, la fermentación, cuánto tiempo estuvo y el tiempo de barril, que es los nueve meses, el 30% y cantidad de botellas. Y hemos sugerido a veces por degustaciones de especialistas, de algunos wine writers, algunas características, lo más preponderante. Y después, bueno, lo importante es que en bocas tenga esta cantidad de polifenoles, que me gustaría que también después lo pruebes, los taninos. Claro que sí. Este, y este envolvente, esta suavidad, que es propia de la maduración también de los taninos. La elegancia, el vino tiene que ser elegante, suave es decir, en este estilo de vino no digo que hayan otros vinos que tengan otro o que sean más briosos más fuertes u otros más light, más delicados más flaquitos que depende también del momento de lo que lo quieras acompañar pero bueno, este, este es nuestro Malbec Santa Faustina 2012
1: vamos a hacer Exactamente, la verdad que el color es espectacular, lo compartimos acá con nuestro operador Cristian Cía, que, que también lo vamos a degustar allí. Este, la verdad que, bueno, lo, lo bueno es esto, ¿no? De, de, de que podemos, aquel que elige tomar un vino, puede optar por, por diferentes alternativas. En este caso tenemos un Malbec 2012 Santa Faustina, que la verdad, el color como vos lo describías, increíble. Me encanta, me encanta la nariz que tiene, está realmente increíble. Eh, y y la, esta explicación tan rica que vos hacías con este decanter este, práctico para poder llevarlo, ¿no? Porque de repente este, nos vamos a tomar un vino a la casa de unos amigos, o a la casa de, de un familiar y podemos trasladarlo y, y, y es bastante práctico por su tamaño. Eh, ¿Elegiste este Malbec 2012? Eh, ¿Está en el mercado, eh, Graciela? Sí, sí, está en el
2: mercado. Está, hoy está en, eh, en Argentina, en algunos lugares muy puntuales, porque sí. nuestra venta siempre eh, pensamos en salir al mundo, ya que eh, es como más difícil eh, competir con los grandes. Entonces, al ser más pequeño, por ahí eh, tuvimos más la posibilidad de... Poder exportar, estamos en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, algo, y algo este, en Latinoamérica, Brasil y Colombia.
1: Acabas de decir Latinoamérica, Brasil y Colombia. Qué importante que es que nuestros vinos estén en Latinoamérica, que por allí es difícil encontrar un vino argentino. No sé por qué, tal vez porque este, otros países, me refiero a, a Chile, salió antes, ganó más mercados, pero es complicado encontrar en, en Latinoamérica, que de repente está tan cerca, vinos argentinos.
2: Sí, en realidad creo que ahora es como, digamos, si bien venimos trabajando, vuelvo a decirte, las, las bodegas grandes tienen otra, otra envergadura. Por ejemplo, suponete, hoy, este año, hace poco, hace una semana atrás, estaba ProVine, al ser tan pocos nosotros, en Alemania, claro. claro, en Alemania, una bodega tan chiquita y yo ser lenóloga no me puedo ir a Provain a vender los vinos porque estamos en vendimia. De
1: repente... Claro, hay... porque son pensadas esas ferias en realidad para, para el otro hemisferio.
2: Exactamente, nosotros estamos en plena vendimia. Entonces por ahí bodegas grandes, sí se permite al, al chief winemaker o al primer enólogo puede irse porque se quede gente. Pero nosotros que estamos con cosecha... Por ejemplo, este, acarreando la uva o haciendo selección de racimo no es el momento. Entonces, bueno, a y no podemos ir. Entonces, por ahí Latinoamérica es como más fácil o más accesible. No sé cómo decir, te podés agarrar la cajita de vino y hacer el viaje. Te vas y lo presentás. Y bueno, creo que Argentina está teniendo un despertar, lo viene teniendo, no digo que, que hoy, pero este, creo que también la posibilidad para las bodegas pequeñas está siendo como hoy más probable.
1: Bueno, eso está bueno. Sí, sí Digo, de repente una no puede hacer nada, pero reunirse un grupo para ir a, a las grandes ferias, que son un gran eh, lugar de, de exposición y de ventas, está bueno. Pero Santa Fautina además tiene una casona. Uh -huh. Tiene la casa del enólogo. ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Contanos.
2: Bueno, en realidad, esto te cuento, eh, fue una, una inspiración. Eh, nosotros, yo vivo en una casona grande, en dos hectáreas, con un viñedo que es del CIRAN, no es de Malbec. Y siempre fue la apertura para los clientes especiales, para los eh, este, importadores, para las personas que nos compraban el vino, ya sea también acá en Mendoza, algunos restaurantes y demás. Y de repente surgió la idea de hacer una presentación de vinos con historia, eh, y de allí en más, ya hace eh, digamos, prácticamente, este año van a ser dos años, la casona se ha abierto a la gente que nos quiera visitar. Siempre recibo un enólogo, eh, ya sea, bueno, en, está, digamos, vinculado a mi presencia, pero si no estoy yo, aparece un enólogo, un, un, un junior, o, o enólogos estudiantes, entonces siempre te recibo un enólogo. Haces la visita por el viñedo. Podés alojarte inclusive, si querés eh, dormir en casa, puedes
1: quedarte. Bueno, eso es realmente espectacular, digo, no es lo mismo que venir a, a la provincia de Mendoza y te que quedás en un hotel, que hay grandes hoteles, cinco estrellas, pero el hecho de quedarte en una casona que, que tiene un peso de historia, que está en el medio de dos hectáreas de viñedo, este, la verdad que es, es, es diferente, suena atractivo ya de entrada.
2: Sí, después, bueno, hacemos un desayuno que siempre termina con un vino, digamos, a lo mejor que será un tipo brunch, que unimos el, 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 el breakfast con el lunch. En la tarde tenés degustaciones, caminas por el viñedo, siempre te vamos a hablar de vinos. Y, obviamente, pues, se pueden hacer o almuerzos o cenas, pero este, eso, con, digamos, con aviso. Y ten, hemos tenido un par de, de, de actividades sociales, como decirte, bautismo, desayunos, cumpleaños, ciertas actividades siempre vinculando a los vinos de Santa Faustina.
1: Bueno, la verdad que este, es sumamente entretenido poder este, disfrutar de repente de esta casona, eh, la Casa del Enólogo, allí en, en el este sí. de, de nuestra provincia. Y, por supuesto, Graciela, agradecerte este, por haber estado con nosotros aquí en Buena Cepa. Sé que fue un esfuerzo porque estamos en vendimia, estamos en plena cosecha, no importa el look de la, de la licenciada, estamos en pleno trabajo.
2: Traigo, traigo las zapatillas este, con, de la viña. con mosto, sí, con la de la viña también. Bueno, pero eso buena. tiene un olor
1: especial además, sí, sí. es el olor al trabajo. Sí, con mucho
2: gusto estamos haciendo esto, la verdad, un placer.
1: Una buena, para resumir, una buena cosecha esta, ¿no? 2018. Sí,
2: sí, justamente este, antes de que me invitaras digo, bueno, si Claudia me pregunta cómo vamos, estamos eh, de la mitad un poquito más adelantados. Este, se habla de muy buena, de muy buen pronóstico, diferente al año pasado. Estamos superando los 10 millones de hectolitros y además de las calidades. La calidad está excelente, este, hemos tenido, digamos, estamos teniendo cosas maravillosas. Así que bueno, yo quiero invitar este, a todo el mundo que venga a probar esta cosecha 2018.
1: Bueno, vamos a hacerlo así, eh, usted que está del otro lado, escuchándonos este, en algún lugarcito de nuestra amada Argentina, los viñedos este, recostados muchos sobre la cordillera de los Andes, o sobre la meseta, o sobre el valle, eh, tienen un, 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 un encanto muy especial. Así que brindamos este Graciela con Santa Faustina, con este Santa Faustina Malbec 2012, por una buena cosecha, decís que es muy buena, y por la elegancia que tienen los vinos argentinos que también nos dejan en el mundo.
3: Maridaje de vinos. Maridaje de vinos. El concepto principal tras el maridaje reside en que ciertos elementos que se encuentran en los alimentos y en el vino, como la textura y el sabor, reaccionan de manera diferente al mezclarse, y encontrar la combinación adecuada de estos hará del comer una experiencia más placentera para el paladar. Más allá de la clásica fórmula de los pescados deben acompañarse con vino blanco y los platos de carne deben casarse con vino tinto, la realidad es que la explosión de nuevas variedades de uvas, bodegas y vinos que hemos vivido en los últimos años, unido al gran momento de forma que vive la cultura gastronómica, han hecho que las cuestiones sobre el maridaje de vinos y comidas se enriquezcan enormemente. A fin de cuentas, solo se trata de gustos, pero veamos qué sucede con algunas fórmulas no tan clásicas. VINOS BLANCOS Los vinos blancos, jóvenes y frutados de variedades como torrontés... Sauvignon Blanc, Riesling, Chenin y alvariño se complementan muy bien con pescados a la plancha y carnes blancas con vegetales. Los vinos blancos de paladar untuoso, de variedades como Vionier, Geburstraminer y Moscatel, armonizan muy bien con pescados ahumados, sushi, centollas, ostras y almejas. Los vinos blancos con crianza o fermentados en barricas de roble, de variedades como Chardonnay, Semillon, Savigny Blanc y Pinot Gris, combinan muy bien con mariscos, langostas, carnes de ave a la brasa y pescados marinados. Como habrán notado, el vino y la comida nos brindan un universo de aromas y sabores. Cuando se combinan armoniosamente, exaltan aún más sus cualidades. Pero en la variedad está el gusto, que se desarrolla gracias a las inquietudes. Probar, experimentar, compartir, disfrutar, nos hará expertos en nuestro propio paladar. Y siempre que sobre la mesa tengamos pan, vino y seres queridos, eso ya será motivo de celebración. ¡Salud! ¡Salud!
0: Durante 60 minutos, Rosy Amin modera el encuentro. Durante 60 minutos, esto es Buena Cepa. El espacio del vino en Nacional. emblemática de la viticultura argentina. Se llama Malbec. Es única en su tipo por su carácter federal. Se llama Nacional. El maridaje perfecto en buena cepa y por Nacional. La radio de todos.
1: Y en Buena Cepa hoy te vamos a contar de la importancia que tiene el vino argentino en el mundo y cómo, cómo este vino argentino eh, que ha caminado mucho, con gran esfuerzo, con mucho trabajo de las empresas, de los enólogos, de los ingenieros agrónomos, de todo lo que significó el cambio, la reconversión vitivinícola en la Argentina, la llegada de la tecnología, ha hecho grandes vinos de nuestro país y algo que la verdad que nos enorgullece cuando escuchamos que un vino argentino gana medallas en el mundo y recientemente los vinos de Argentina ganaron en uno de los concursos más importantes que tiene el mundo que es Vinalies eh, París y para ello hemos invitado a Buena Cepa a nuestro programa de hoy al enólogo Leonardo Castellani a quien le damos la bienvenida porque casi que se está bajando recién del avión hola Leo
4: Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, no tengo las fotos con el fondo de la torre, como vos con los premios de los vinos de Argentina. La verdad, espectaculares.
4: Sí, la verdad, muy lindo, fue un evento muy importante.
1: ¿Vinaliés es uno de los concursos más importantes o el más importante?
4: Vinaliés hace unos años se convirtió en el concurso más importante del mundo. Eh, está organizado por los enólogos de Francia y la Unión Internacional de Enólogos. Es el, el símbolo de todos los concursos oib que se hace en París en la, en la época de marzo, siempre. Eh,
1: Tenemos que contar por qué eh, hay concursos que son en la, en la primera parte del año y otros en, en el final. ¿Tiene que ver con los hemisferios? ¿Tiene que ver con la cosecha?
4: Sí, eso es por la cosecha. Generalmente los concursos en Europa se realizan en el primer semestre del año y los concursos en el hemisferio sur se realizan en el segundo semestre del año. Porque los concursos los usan, tienen dos, varias funciones. Una de las funciones es presentar los vinos nuevos y ver en qué nivel quedó tu vino nuevo. Entonces, cuando termina la cosecha, se presentan muchos vinos jóvenes para ver en qué nivel están. Por eso es siempre después, un mes, dos meses, después de finalizar la cosecha. Ahí empiezan los concursos.
1: Bueno, ¿y cuántos vinos eh, se presentaron en Vinaliers, París, en eh, este 2018?
4: En Vinaliers se presentaron 3.560 vinos, de 48 países.
1: ¿Muchos vinos y pocos países?
4: No, Una, muchísimos países.
1: Pero por ahí es como que hay concursos que me parece que tienen más países y menos vinos, ¿o no? ¿O es mi percepción?
4: No, pueden tener más vinos y menos países. Eso. Más vinos y menos países. Los concursos de Inglaterra generalmente tienen mayor cantidad de vinos, pero no llegan a ese número de países. Eso es más, es un. Ahora, el número de,
1: de vinos fue importantísimo.
4: Es tremendo aparte de todos de primer nivel es eh, un concurso muy muy difícil
1: ¿para el vino? ¿para el jurado? ¿la exigencia? ¿para, para el, ambos?
4: para ambos, pero más que nada para el para el vino eh, en minalíes tenés eh, 165 jurados de los cuales el 50% son franceses y el otro 50% del resto del mundo, hay 35 países representados y están los los, los enólogos más complicados están los enólogos de los principales yatos franceses, de las principales bodegas de España, Italia, Estados Unidos, eh, Portugal. Entonces, eh, son muy exigentes con el vino al momento de tomar. Y saben la calidad que tienen, entonces siempre le piden un poco más.
1: A ese vino que están catando. A
4: ese vino que están catando. ¿Y cómo
1: son esas jornadas? ¿Cuántos días de cata?
4: Son cinco días de cata desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Aproximadamente unos 45 vinos por día.
1: ¿Qué es lo que establece la OIB? Es ¿no? lo que
4: establece la OIB porque es el límite, porque si no se tomarían más. Y hay 20 comisiones. 20, 20 comisiones. mesas. Sí. Importante. Sí, sí, sí. es importante. Es, un, es bueno, un buen número.
1: ¿Cuántos vinos argentinos participaron?
4: Bueno, la Argentina presentó, dentro de esos 3.500, eran 52 vinos.
1: Importante el número, ¿no?
4: Un muy buen número, muy buen número pero fue mejor el resultado. Porque
1: a ver, a ver, a ver. Sé que han venido muchas medallas para Argentina y esto realmente es espectacular porque es una de las grandes vidrieras del mundo.
4: Sí, hemos demostrado realmente que los vinos argentinos se hacen cada vez mejor y esta vez encima demostrando que no solo con Malbec, sino con otras variedades más representativas de otros países. Eh, no solo eso, sino que fuimos el mejor país en relación premios, vinos participando. Los concursos del OIB solo dan el 30% de los premios. No importa el puntaje que... O sea, una vez que sacan el puntaje, los cortan al 30%. Entonces muchos vinos se quedan sin premio.
1: Aunque estén a, a, a medio centésimo.
4: No, aunque hayan sacado el puntaje de premio.
1: Ah, igual se quedan afuera. Se
4: quedan afuera. No pueden dar más del 30% de los premios. La Argentina sacó el 52% de los premios. De los vinos presentados, los premios que ganó sacó el 52%. Altísimo. Altísimo. Fue excelente la calidad de los vinos argentinos. Y no solo eso, sino que encima sacó el gran campeón en vino tinto. Francia lo ha perdido en la historia solo cuatro veces. Y las cuatro veces contra el hemisferio sur. Contra Sudamérica, para ser más preciso.
1: Y Sudamérica, que es Argentina.
4: Lo perdió una vez con Bolivia.
1: ¿Con Bolivia?
4: Con un vino tinto de Bolivia que fue la sorpresa. Eh, después, Familia Bianchi en el 2014
1: con eh, el mejor Malbec. Con del el,
4: Malbec. Eh, el año pasado lo ganó un Carmener de Chile. Y bueno, este año con un Cabernet eh, la Argentina vuelve a tener ese premio con eh, el vino, la mascota Cabernet Sauvignon 2016. Sorprendiendo a todos porque no es un malbec, es un cabernet y en Francia. Entonces sí, es doble es muy mérito. Loco. Sí, sí. La verdad que eh, fue impresionante la, la actuación argentina y no se sé, destacaron. Sacamos nueve medallas de oro.
1: ¿Quiénes sacaron qué vino? Sacaron este, medallas de, de oro en Vinalies 2018.
4: Las medallas de oro se dieron. La bodega Jorge Rubio con el Malbec 2014, Burnett con el Blend 2015, Trapiche con el Sky Cira 2014, la mascota con el Cabernet Suañón 2016, que es el mismo que gana después el campeón, es el, el mejor vino tinto en concurso, la mascota con Unánime, Finca Las Moras con el cirá 2015 y la sorpresa la dio Estancia Mendoza con los helechos Malbec 2014. Con un proyecto nuevo que se llama Dralion. Dralion Cabernet 2015 y con Cancy de Reserva Malbec 2015. Sorprendiendo a todos. Porque de hecho era el vino más barato en concurso.
1: Claro, es un vino bastante accesible. un vino digamos, de mesa para el día a día. Con un precio, una relación precio-calidad. Este, muy M buena.
4: Muy, muy buena. La verdad que lo sorprendió a todo el mundo por por eso por el precio después cuando vieron la lista preguntaron y era el vino más barato en concurso
1: qué bueno eh, que... realmente felicitaciones obviamente desde buena cepa a todas las bodegas que trajeron esta, estas medallas de oro desde Vinalies un, un concurso muy muy exigente pero además hay otros que ganaron que medalla de plata medalla
4: de plata para que, para que se entienda en Vinalíes solo hay oro y plata la mayoría de los concursos tienen tres niveles de premio tienen doble oro oro y plata Vinalíes solo da oro y plata. Esto eh, lo
1: hace más exigente todavía.
4: Muchísimo más exigente. Muchísimo más exigente y grandes premios solo da 6. Uno por cada categoría. Vino tinto, vino blanco, rosado, espumante, licoroso y no vínico. También. También. Esos son los únicos premios especiales que da. Los otros son oro y plata. Y Argentina también fue muy buena en la relación de platas, Ganó 17 platas.
1: Bueno, casi se trajeron todos los premios, parece, este, sí. pa parece que los vinos argentinos, esto significa un crecimiento, un nivel de calidad muy importante, que salimos a pelear el mercado en el mundo este, de una manera interesante.
4: Eh, sí, sí, Porque, sí. ¿Qué sí, significa
1: está... para un vino argentino presentarse en un concurso de tan alto nivel y tan exigente como Vinalíes?
4: A ver, los concursos son la puerta a los mercados. Uno cuando va a un concurso de un país determinado, lo que está probando es el paladar de ese país, porque la mayoría de los jurados van a ser de ese país. Entonces, está demostrando que el vino es apto para ese, para ese mercado. Entonces, los vinos que ganaron en Francia son vinos perfectamente se pueden vender en Francia con una calidad altísima. Es la forma que. Es una forma más barata de entrar a los mercados. Y además no en se los conocidos. concursos lo que
1: hay son distribuidores, este, en general, que son importadores, que son muy importantes, ¿no? A la hora de querer vender o mostrar el vino.
4: Sí, no, mira, los concursos de Estados Unidos más que nada, el 50% de los, de los catadores son importadores, son los mismos que importan. El objetivo de los concursos, eso es completamente comercial. Es dar. Eh, Cono que los importadores conozcan nuevos productos cuando termine el concurso les dan información para que puedan adquirir esos productos entonces es muy importante eh, participar en los concursos por la parte comercial supongamos el concurso que se realiza en Canadá es la única forma de entrar al mercado canadiense de una manera rápida todos los, todos los vinos que sacan medalla de oro en las elecciones mundiales de Canadá el la sociedad de alcoholes los compra. Hace pequeñas compras para venderle a los importadores. En Canadá no compran los importadores, compra el gobierno. Y el gobierno le vende a los importadores. Está dividido en seis. Una de las zonas creó un concurso. Son las elecciones mundiales y la forma de Muy elegir... Muy importante
1: también el concurso.
4: Es uno de los más importantes del mundo. Por, por esto que te digo la salida comercial. Porque la forma que ellos tienen de elegir qué vino comprar, la calidad del vino, es que el vino participe en el concurso y gane.
1: ¿Y esto, esto lo saben los bodegueros? ¿Se animan las bodegas de Argentina a, a presentar este, sus vinos en los concursos?
4: Mira, hay un grupo de bodegas que sí lo hace y lo ha aprendido a usar. Lo que muchas bodegas no saben es cómo usarlo, porque ganan el premio, pero el premio en sí no significa nada si no lo usás. O sea, si vos no das a conocer al consumidor que ganaste un determinado premio en determinado concurso, ese premio no sirve para nada, o si vos no buscás una salida comercial para ese premio, eh, entonces las bodegas, las bodegas de Mendoza casi todas, Mendoza, de Argentina casi todas participan en uno que otro concurso, algunas participan muchos más y otras participan en menos, pero en general participan. Lo que no saben todas es usarlo, a eso.
1: Bueno, este, está bueno que participen y que hagan la segunda parte, cosa de que este, el vino este, pueda acceder a otros mercados. Es una forma muy importante de decir, estoy eh, en, en, la, en el primer rango, ¿no? en la primera línea, porque de hecho el resultado de Vinalí es que vengan tantas medallas de oro y tantas medallas de plata, significa que Argentina sale a pelear al mundo con calidad y que lo sostiene a través del tiempo y es muy importante.
4: ...totalmente, y no solo eso... Cuando Binali, ...dentro de dos meses Vinalíes presenta... ...el libro de los... ...mejores mil vinos... ...que es un libro que se le distribuye a todo ...a todos los importadores del mundo... ...con... ...los datos de la bodega, la medalla que ganó... ...el comentario que hizo el jurado... ...y eso lo hacen la mayoría de los concursos... ...mandan la información después para que... ...los importadores sepan qué comprar... ...y la Argentina la verdad que demuestra que tiene calidad... A lo mejor le falta un empujoncito para lograr eh, materializar en la, en la parte de venta.
1: Claro, que lleguemos a muchas bocas de expendio más.
4: Totalmente.
1: Que de repente uno por allí va, no sé, al norte de Brasil y no hay ningún vino argentino.
4: No, nos gana nuestro vecino, es el mayor importador que tiene Brasil. Chile. Es increíble. Está en todos lados. Tiene mucho menos vino que nosotros.
1: Pero está en más lugares. Y
4: está en más lugares. Uno puede recorrer América de punta a punta y un vino chileno seguro en cuenta y de argentino nos cuesta encontrarlo.
1: Sí, lo tenemos que buscar con lupa y a veces ni siquiera está.
4: No, ni siquiera está a veces.
1: ¿Y ese qué es? ¿Un problema de logística?
4: No, ese es un problema de...
1: ¿Salir al mercado?
4: Salir al mercado. Argentina siempre tuvo un mercado interno muy, muy amplio, muy importante. Eh, entonces no necesitaba salir a buscar consumidores afuera. A diferencia de Chile, que tenía un mercado pequeño y necesitaba salir a a buscar consumidores afuera pero el consumo interno cada vez baja más las bodegas necesitan salir pero también necesitan un poquito de, de ayuda del gobierno de que haga tratados hay países que los impuestos para los vinos argentinos son altísimos
1: y hay países que no tienen impuestos. hay países impuestos. que
4: no tienen impuestos. Que están entonces... cerquita, además, ¿no? Y bueno, sí.
1: <risa> Nos quedamos cerca. Nos quedamos cerca de la cordillera, para que entiendan, por así, nuestros oyentes y el tema de los impuestos. Bueno, y eh, eh, Argentina, ¿con qué concursos se ha quedado?
4: Argentina en este momento tiene solo dos concursos este año, que es Vinus, que se realiza en agosto, y que
1: El creador fue precisamente, que no, ya no nos acompaña, el ingeniero Raúl Castellani, tu padre también. Que llevó el vino argentino al mundo, Digo, yo me atrevo a, a decirlo porque me parece que no lo podemos dejar pasar
4: No, es así como vos lo decís Es el, el que empezó con la valijita a viajar y a mostrar la calidad con que la tenían cajita. los vinos La cajita de vino, abajo del brazo y mostrar la calidad y logró de, llevar al Malbec a lo más alto a nivel mundial y Altorrontés. Y bueno, la idea es continuar el legado y que no se pierda. Así que
1: ¿Cuántos años de Vinus?
4: Vinus este año cumple. ¿15? 15, 16, 16 años. No, no 15, hice... 15, 2003. Bueno, me, me parece. <risa> ¿eh? me pare...
1: <risa> Apunté bien, ¿eh? Muy bien. Apunté bien. ¿15? ¿Y tenemos fiesta? Podríamos. Y sí, porque no, no hay 15 sin fiesta.
4: Claro, cumpleaños de 15 y festejamos, y vino tenemos, pero somos menores de edad, no podemos tomar mucho.
1: <risa> claro, bueno, siempre igual hay que tomarlo responsablemente dentro del programa de Wine Moderation, así que eh, festejamos, pero eh, tomamos poquito igual.
4: No, sí, tomamos poco, tomamos poco.
1: ¿Cuándo son las fechas? ¿Cuándo está previsto eh, la realización de Vinus en sus 15 años?
4: Vinus se realiza del 9 al 12 de agosto. Y el otro concurso que se hace este año, que es bianual, es La Mujer Elige, eh, que la diferencia importante que tiene es, es que todo el jurado está compuesto solo por mujeres.
1: Es esa también fue la creación de Raúl y fue el primer concurso que hizo, ¿no?
4: Sí, ese es del año 96. 96, en ese momento, para que se den una idea, habían alrededor de 20 concursos en el mundo, nada más. Y actualmente hay 450, 457
1: concursos internacionales.
4: ¿Y a todos van vinos? Y a
1: todos van vinos. O sea, se produce mucho vino en el mundo, porque 400 y pico de concursos... Aproc apro anualmente, importante.
4: aproximadamente, hay mil vinos en concurso. De todo el mundo. Y todos los años se suman países nuevos. China cada vez está más presente. Taiwán ha aparecido ahora, eh, todo lo que es Asia está apareciendo con muy buena calidad de vino, están empezando, les falta, pero bueno, hay que estarse atento porque cuando empiecen a producir en serio eh, puede llegar a ser un problema.
1: ¿Un problema o una sorpresa? Para, la, para no, los mercados que... Sorpresa
4: ya antes... la están dando, ah,
1: bien por bien. la
4: calidad que están demostrando. ¿Y problema? Problema porque... Eh, Gran parte de la venta mundial de vino está apuntada a Asia. En cuanto a Asia Se empiece van a, a producir, reducir los mercados. va a reducir el mercado, va, va a reducir la cantidad que compra.
1: ¿El desafío es este, tener nuevos consumidores?
4: Hay que buscar nuevos mercados y cuidar a los que uno tiene. No descuidar a los, al, al mercado que tiene y saber dónde apuntar eh, y con qué bebida hay. Muchísimos tipos de vino. Uno no, no puede pensar que un vino con dos años de madera y con un gran cuerpo puede estar apuntado a un chico de 18 años porque no lo va a consumir. O no un lo chico va a entender. 20, no va a entenderlo. No, su paladar no está preparado para eso. Pero sí hay vinos, hay tipos de vino que sí pueden apuntarse ahí. Entonces, eh, mantener a los que tiene y sí buscar eh, nuevos mercados, pero... Siendo inteligente, buscar el mercado con el vino adecuado. No decir, todo el mundo hace Malbec y vende Malbec, yo voy a hacer Malbec y voy a vender Malbec. ¿A quién? A cualquiera. No, hay que apuntarlo porque si no perdés esfuerzo, perdés plata.
1: Bien, eh, qué, qué, qué buena elección. Eh, y volviendo a los concursos, eh, del 9 al 12, entonces va a estar Vinus y la mujer elige en el mes de...
4: Noviembre.
1: En el mes de noviembre.
4: Primera quincena, más o menos.
1: Estos son los dos concursos que le quedan a Argentina.
4: Dos únicos porque el año pasado tocaba Vinandino. No se hizo. Y no se hizo.
1: Eh, tenemos que contarle a nuestra audiencia que Vinandino comienza en el año 1993 y es el concurso del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es el instituto eh, eh, que rige la vitivinicultura en la República Argentina, el que dictan las normativas, el que hace este, todo lo que tiene que ver con las normas que deben cumplir todos los vinos que salen al mercado. Este concurso duró eh, muchos años, una pena que no se esté llevando a cabo.
4: Sí, la verdad fue una lástima, pero bueno, han habido muchos cambios en la vitinicultura. Eh, el Instituto, su función es la de controlar y es lo que está haciendo. Eh, no sé si está... Si está Estuvo bueno no realizar más eh, Vinandino. yo diría que no, pero el, el, la función del instituto es controlar que se hagan bien las cosas, que se hagan cosas serias y para que no dan problemas. Entonces, si ellos consideraron que, el, que realizar un, el concurso de vino iba a ser una distracción, me parece bien la decisión de no haberlo realizado. Fue una pena porque sí, fue uno de los primeros concursos a nivel mundial Tenía un gran prestigio, entonces fue una pena que se perdiera. Ojalá que algún día
1: se retome. retome. Eh, Leo, eh, con respecto a, a Vinus, este, el, esto, la invitación es para todas las bodegas del país.
4: Sí, para todas las bodegas del país, y del no país también, <ríe> de internacionales también, pero. Eh, sí, hay la diferencia que tiene Vino con la mayoría de los concursos es que es un vino, eh, los vinos se respetan sus categorías y si los vinos son muy caros se catan eh, como por separado para cuidar las marcas en realidad o sea, se les entregan medadas solamente de oro por más que saquen medadas de plata por una cuestión de prestigio de la marca y también tenés la categoría de vinos caseros, de vinos artesanales, eh, para las pequeñas bodegas, porque no, no se puede esperar que un vino artesanal cumpla las mismas condiciones que un vino ícono de alguna bodega.
1: O sea que hay diferentes categorías. Sí. Eh, ¿qué, ¿Por qué un, una bodega tiene que participar en un concurso de Argentina?
4: participar en un concurso de Argentina es importante porque es una forma de mostrarte y aparte competís contra, contra... o sea, te probás contra tu competencia.
1: Que está cerquita de casa, digamos.
4: Te podés medir en qué nivel estás con respecto a la competencia, a los vinos que están en la misma franja, en el mismo rango de precio... Y aparte, está cerca, es mucho más económico participar en un concurso en la Argentina que en un concurso afuera, no tenés la logística, del envío y la aduana.
1: Bueno, y el consumo argentino este es ese vino que te vas a encontrar en, en la góndola del súper o de la vinoteca. Sí, bueno, eh, Leo, muchísimas gracias por, por estar este, con nosotros aquí en Buena Cepa. Supongo que ya estás empezando a trabajar para el primer concurso que tenés cerca ya en el mes de agosto, entonces, que es Vinus. Está hecha la, la invitación a, a las bodegas, digo bodegas de Argentina porque son los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por que aquellos pueden también hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de la página web de Radio Nacional AM878 la radio de todos yo quiero agradecerte despedirte eh, muchas gracias por habernos acompañado también decirte a vos que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales de twitter arroba buena cepa 870 también te puedes comunicar a través de nuestro facebook buena cepa 870 agradecer al equipo de, de producción Carlos Udoski y Nico Iglesias Recuerde, salga a conocer Lo que está cerca de casa Tenemos una Argentina preciosa Siempre hay algo nuevo para conocer Que tenga una linda semana Nos volvemos a encontrar en 7 días